0: قالوا كما أن القياس هو أعلى نوع من أنواع الاجتهاد من أدركه فقد أدرك جميع أنواعها فإنه ينبغي أن يطلق عليه بأنه هو الاجتهاد وضح دليلهم أجاب الغزالي وتبعه ابن قدامه هنا فقال
1: وهو خطأ فإن وهو خطأ
0: يعني هذا التعريف خطأ لا يمكن أن نعرف القياس بأنه الاجتهاد لوجود الفارق الخطأ هذا لوجود الفرق الفارق بين القياس والاجتهاد وهذه الفروق من أوجه الوجه الأول قال فإن فإن
1: الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة وليس بقياس
0: نعم هذا الفرق الأول يقول إن الاجتهاد يطلق, يطلق على جميع أنواع الاستنباطات معرفة كمعرفتك كون هذا اللفظ عام او خاصا او مطلقا او مقيدا او مجملا او مفصلا او دل بدلاله المنطوق او دل بدلاله المفهوم الى اخر الاستنباطات كونك تعرف هذا هذا اجتهاد هذا اجتهاد وهذا ليس لا يسمى قياسا لا تسمى هذه الاستنباطات قياسا فوجد الفرق بينهما هذا الفرق الاول قال
1: فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر
0: طرق الأدلة وليس بقياس آه هذا الفرق الأول نعم
1: ثم لا ينبئ في العرف إلا عن بذل المجهود إذ من حمل خردله لا يقال اجتهد وقد يكون القياس جليا لا يحتاج إلى استفراغ الجهد وبذل الوسع آه هنا
0: هذا الفرق الثاني يقول إن كلمة الاجتهاد تنب وتخبر بأنه لا يوجد هذا إلا عن بذل جهد وبذل ما في وسع المجتهد لاستنباط حكم لاستنباط حكم يعني فيه مجهود سواء كان هذا المجهود في حمل شيء محسوس أو في استنباط حكم من الأحكام من نص من النصوص أما القياس فأحيانًا يكون أسهل من هذا مثل قياس الضرب على التأفيف حرم الشارع التأفيف للوالدين على الوالدين والتضجر فيقاس عليه الضرب والشتم من باب أولى أن يحرم هذا يقول هذا أعظم في الإيذاء من التأفيف والتضجر فهذا يكون قياسا جليا واضحا قطعيا فهو أسهل من الاجتهاد وأنواع الاستنباطات الدقيقة. هذا نوع أو هذا فرق ثاني من الفروق بين الاجتهاد والقياس. نعيده. يقال فيه أن الاجتهاد أحيانا يكون أصعب وأعسر من الاجتهاد، من القياس، من القياس. نعم. الفرق الثالث قال: ولا
1: بد في كل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم فأما إطلاق القياس على المقدسين نعم
0: الفرق الثالث أنه يشترط في القياس التقييد بأركان أربعة: الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل وحكم الأصل ونقول لكم لا يطلق عليه حكم الفرع لان حكم الفرع نتيجه القياس فلا بد من هذه الاركان الاربعه بينما الاجتهاد المطلق لا يشترط فيه هذا الشرط لا يشترط فيه هذا الشرط فيكون فيستنبط المجتهد الحكم من هذا النص بدون اشتراط هذه الاركان فيكون التقييد بالاركان اصعب من عدم التقييد اذن بين الاجتهاد والقياس خصوص وعموم من اوجه فاحيانا الاجتهاد اصعب من القياس واحيانا القياس اصعب من الاجتهاد وما دامت هذه الفروق موجوده ومعلومه اذن لا يصح ان نعرف القياس بانه الاجتهاد لوجود المفارقه بينهما نعم او لوجود تلك الفروق بينهما نعم
1: ولا بد في كل قياس من اصل وفرع وعله وحكم فاما اطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجه فليس بصحيح
0: نعم هنا او هذا جواب عن سؤال مقدر وهو ان السائل سال قائلا إذا القياس يخاء القياس الشرعي لما قرر بأنه مكون من أربعة أركان هذا القياس الذي كون من أربعة أركان هو القياس الشرعي وهو مخالف لما عهدناه من الأقيسة المنتشرة عند المناطقة وهما قياس الاقتراني القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي القياس الاقتراني هو ان توجد مقدمه كبرى زائد مقدمه صغرى تساوي النتيجه هذا يسمى القياس الاقتراني عند المناطق او يستعمل في الشريعه لكن بحذر مثل كل مطعوم ربوي والزائد الارز مطعوم النتيجة, النتيجه ان الارز ربوي يعني يجل لا يجوز الترابي فيه هذا قياس يسمى وهو يسمى احيانا تحقيق مناط سماه بعض العلماء تحقيق المناط كما سياتي التفصيل فيه اما القياس الاستثنائي فهو ان توجد لفظة لكن الاستدراكيه والاستثنائيه مثل قولهم اذا كانت الشمس طالعه فالنهار موجود لكنها طالعه اذا النهار موجود هذه النتيجه وهذا قليل استعمالهم له هذا القياس عند الـ عند الـ عند المناطق المكون من مقدمتين أراد بما سيأتي هو الرد عليه يقول ليس المقصود مقصودنا هو القياس المنتشر في كتب المناطق أو في كتب من لا علم عندهم الشرعية نعم قال وأما
1: فأما إطلاق القياس على المقدمتين التي يحصل منهما نتيجة فليس بصحيح
0: يعني ليس إطلاقهم لأنه قياس ليس بصحيح ليس كلمة القياس العهدية إلى أي قياس. لا، هو يقول نحن قيدنا القياس المقصود عندنا بالقياس الشرعي وهو المكون من أربعة أركان. كذا وكذا وكذا وكذا. نعم. لماذا ليس بصحيح؟ قال لأن القياس يستدعي أمرين
1: يضاف أحدهما إلى الآخر ويقدر به فهو اسم إضافي بين
0: شيئين على ما ذكرناه في اللغة يقول لأن القياس عندنا هو إضافة شيء إلى شيء آخر أو نسبة شيء إلى شيء آخر وإلحاقه به وتقديره به فالنبيل أضفناه إلى الخمر ونسبناه إليه وقدرنا الحكم فيه مثل ما قدر الحكم في الخمر لذلك الحقنا به فهو فتعريف القياس الشرعي راجع في حقيقته إلى تعريف القياس اللغوي وهو التقدير فنقدر هذا الفرع بالأصل وننظر إليه من جهة من الجهة التي وجدت فيها العلة بمعنى أن هذا النبيذ وهذا الشيء هل يسكر؟ هل يخامر العقل؟ هل يسكر العقل ويغلقه عن إدراك حقائق الأمور؟ إذا نلحقه بالخمر. إذا يكون الحكم واحد. وهكذا.
2: نعم.
1: فصل في العلة ونعني بالعلة منا ونعني بالعلة مناط الحكم.
0: إي نعم، هذا جواب عن سؤال مقدر أيضا. كأنه لما صارت العلة هي السبب في إلحاق الفرع بالأصل وهو الركن الأساسي في في القياس الركن الأساسي في القياس أراد الآن أن يبين هذه العلة وأن يدقق فيها بصورة أوسع لأن العلة في الشريعة المتعدية وهي المقصودة بالقياس بالنسبة للعلة القاصرة التي لا نفع فيها كالعالم والعابد هكذا قال العلماء كالعالم والعابد بالنسبة للعابد يعني فالعابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل هذا يسمونه علة قاصرة بمعنى ما نفع الا نفسه ما نفع غيره، لكن العالم الذي قد لا يصر تطوعا، لكنه مشتغل في الشريعه بيانا، وتوضيحا، وتاليفا، الى اخر، وتدريسا، و.. هذا هذا نفعه متعدي لما وجد لمن وجد في عصره، ومن وجد في العصور التي ستاتي، الى قيام الساعه، انظروا الى كتبهم الان. لها على ألف سنة ومع ذلك كأنهم أمامنا الآن يأمروننا وينهوننا هذا هو البقاء الصحيح لذلك يسمون العالم علة متعدية بمعنى نفعها زاد وبسببها ألحق آلاف المؤلفة من الفروع تبعا لهذا الأصل فصارت الشريعة عامة وشاملة لكل حادثة وردت على من قال بأن الإسلام حل بأن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة لذلك ذهبوا إلى القوانين الوضعية لذلك القياس اعتمد عليه ذات ترباع الفقه فمن لم يعرف لا يعتبر فقيها إنما يحفظ ممكن نعم لذلك تجدون العالم كما قال كثير من العلماء اشتغاله بالعلم أعظم من اشتغاله بنوافل الطاعات إلا الجهاد في سبيل الله، فتجدون الشارع أو العلماء رتبوا التطوعات، أول التطوعات الجهاد، ثم نفقته، ثم طلب العلم وتعلمه وتعليمه، ثم بعد ذلك تأتي الصلوات النوافل، الرواتب وغيرها، ثم الصوم الصوم وغيره من التطوعات طبعا. وثم يأتي الصدقات, الصدقات إلى آخر
2: نعم
1: ونعني بالعلة مناط الحكم وسميت علة لأنها غيرت مناط
0: الحكم, الحكم. ما معنى مناط أي التعلق الشيء الذي تعلق به الحكم مناط ينوط نوطا إذا علق به شيء وتعلق بهذا الشيء اشياء كثيره كالوتد الذي ضرب في الجدار ووضعنا عليه حبل فان هذا الحبل قد يتعلق به الاف المؤلفه من المتعلقات فاذا لم يوجد هذا الوتد انتفت هذه وسقطت اذا لا حكم لها فكذلك العله اذا وجدت الاسكار مثلا انظروا الى الاسكار كم نوع من أنواع المسكرات من الحشيش والهيروين وأنواع المخدرات وما أكثرها علقناها بيئه بالألة والإسكار والحقناها بالخمر وحرمت تلك مثل تحريم الخمر انظروا إلى حديث عبادة بن الصامت في الأشياء الستة لما حرم الترابي في في البر الحقنا بهذا بسبب كون مكيلا او موزونا او مقتاتا او مدخرا الحقنا بهذه العله كثيرا من الاطعمه وقلنا لا يجد التراب فيها وهكذا لذلك هم لما قالوا أداء الاسلام وفسقة المسلمين لما انهم قالوا بان النصوص يعني قليله هم صادقون اذا لم يستعمل القياس ولم يستعمل المصالح المرسله فانهم هم صادقون، لكن لما استعملنا القياس وقلنا بانه دليل من اعظم الادله الشرعيه كذب والا الحوادث كثيره جدا لا تعد ولا تحصى، من اول ما انزل الوحي الى قيام الساعه، لا شك، لا في ذلك، لكن لما استعمل القياس، واطل العلماء في تفاصيله، رد عليهم، لذلك العارف بالقياس كالمجاهد في سبيل الله. طبعا المجتهد في جميع الاحكام كان لكن العارف القياس بامكانه يعرف جميع انواع الاجتهادات بسهوله ويسر ايضا. نعم. سمي مناط الحكم وهو ما يتعلق به حكم الفرع المقصود هنا حكم الفرع. مناط حكم الفرع اي يعني تعلق به حكم الفرع. اذ لولا العله لما اثبتنا للفرع حكم حكما مهما كان.
2: نعم.
1: وسميت عله لانها غيرت حال المحل اخذا من عله المريض لانها اقتضت تغير حاله
0: نعم قد يقول قائل لماذا ما دام انها مناط الحكم لماذا سميناها عله قالوا لشبهها بعله المريض لان العله عند المريض قلبت حاله من حال الصحه الى السقف من القوة والنشاط إلى الضعف، فكذلك هنا هذه العلة غيرت هذا المشروب من كونه حلالا إلى كونه حراما، فكونه مسكرا غيرت لكن كيف نعرف أنه مسكر؟ هل يأتي شخص ويشرب وي... فإذا سكر وثم أنت أخبرنا بأنه مسكر؟ لا وضع العلماء علامات. لكون هذا المشروب مسكرا أو غير مسكر، وهو الانتباذ، وهو الزبد يظهر فيه زبد، والانتفاخ، وكون له صوت ورائحة، ويسمى الاشتداد، قالوا إذا اشتد أي وجدت هذه الصفات، عرفنا أنه مسكر، نعم اذا كان ما في علامات يشرب هذه مساله اخرى اذا كان ما في علامات هذه التي وضعها العلماء لا شك انه يشرب فاذا وقع الاسكار معناه انه اخطا في ظنه ولا اثم عليه لكن اهل الصنف واهل الخبره بهذه الأمور يعرفون هذا ولو لم يظهر تظهر عليه هذه العلامة لكن هذه علامات الخمرة القديمة تجدد أمور وأمور ها؟ رائحة نحن في رائحة وفي كذا وكذا يعني بإمكانك تسألون شخص قد جرب تاب نعم يلا
1: أخذا من علة المريض لأنها اقتضت تغير حاله والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب تحقيق المناط للحكم وتنقيحه وتخريجه
0: نعم الاجتهاد في العلة هو أهم أنواع الاجتهاد في القياس لذلك العلة المتعدية قلنا لكم بالنسبة للعلة القاصرة التي لا تتعدى إلى غيرها كالعالم بالنسبة للعابد لذلك اهتم العلماء في العلة هذه فأفاض هنا وبعد حجية القياس عاد الكلام إليها وهي مسالك العلة لذلك اشترط في العلة فقط خمس 25 شرط ستأتينا إن شاء الله ليس كل شيء يصلح أن يكون علة إذ لو صرح كل شيء يكون علة لكان كل العلماء لكان كل إنسان صرح أن يكون عالما لكنها لكن العلماء دققوا فيها في هذا في هذه العله خاصه هنا يقول والاجتهاد في العله على ثلاثه اضر يعني احيانا تكون العله سهله ميسره يعرفها اي شخص طالب العلم طالب العلم احيانا تكون العله لا يعرفها الا من هو اعلى من الاول احيانا تكون العله لا يعرفها الا من هو فاق أقرانه في العلم ودقق فيه ومن أصحاب الذكاء الخارق وهذا هو وهذه هي التي ينبغي أن تكون في الاجتهاد وهو يسمى القياس الظني أو الخفي وسيأتينا تحقيق المناط تنقيح المناط تخريج المناط وسيأتينا كل قسم بامثلته فقال اولا تحقيق المناط
1: اما تحقيق المناط فنوعان اولهما لا نعرف في جوازه خلافة، ومعناه ان تكون القاعده لا نعلم في
0: جوازه خلاف
1: طبعا اذا قال لا نعلم معناه انه
0: انه احتاط لنفسه لا يعلم هو قد يكون فيه خلاف هذه العباره ياتيها بعضهم للاحتياط ولكن اذا قال اجمع العلماء على هذا النوع فانه قد ياتي عالم اخر ولا يقر بهذا والحقيقه ان العلماء اجمعوا على هذه المساله وهو ان تحقيق المناط الذي سياتي تحريفه قد اجمع عليه اهل الشريعه واهل الشرائع السابقه ايضا ما نوع هذا قال ان ينص
1: ان تكون القاعده الكليه متفقا عليها او منصوصا عليها ويجتهد في تحقيقها في الفرع اين
0: يقول تحقيق المناخ نوعان النوع الاول ان ينص الشارع على القاعده الكليه او يجمع العلماء عليها فيقوم المجتهد ويتاكد هل هذه الجزئيه تلحق بتلك الكل بالقاعده ام لا هذه وظيفته وهي اسهل الوظائف اسهل الوظائف هو لم يبذل جهد بتعيين الاصل ولم يبذل جهد بتعيين العله وسياتينا بذله هناك في الانواع الاخرى وانما جهده هو شيء بسيط وهو أن يتأكد هل هذه الجزئية أو هذه الصورة تدخل تحت تلك الكلية تحت, تل... تحت جزئيات وصور تلك الكلية أم لا وورد... وأورد أمثلة على هذا لتصوير المسألة فقال
1: مثاله قولنا في حمار الوحش بقرة لقوله تعالى فجزاء مثل, فجزاء مثل ما قتل من النعم نعم فيقول المثل واجب والبقره مثل
0: نعم هنا اذا صاد المحرم حمارا وحشيا فانه يجب عليه مثله هذه قاعده هذه قاعده نص عليه الشرع فجزاء مثل ما قتل من النعم هنا نص على الـ على, الـ على القاعده لا داعي للاجتهاد فيها انتهى الامر فإذا قتل شيئا فإنه يجب عليه مثله. يأتي المجتهد فيجتهد لهذا العام الذي قتل هذا الصيد وهو الحمار الوحشي. ما هو مثله؟ قال إن الذي يقاربه في الشبه وفي الجسم حتى في الأكل أحيانا هو هي البقرة. فعليك أن تذبح بقرة كفدية كجزاء صيد. ألا هنا المقدمه الاولى نعم اقرا يا شيخ يكون بالنص
1: فيقول المثل واجب نعم والبقره مثل فتكون فيقول هي... المجتهد
0: المثل واجب للنص عليه وانا و... ويقول المجتهد انا عندي إن البقره مثل ها
1: والبقره مثل فتكون هي الواجب نعم فالاول معلوم بالنص والاجماع
0: الاول معلوم من النص والاجماع وهو انه عليه مثله في نص القران وأجمع عليه ومستند الاجماع هو هذه الايه ها؟
1: فالاول معلوم بالنص وهذه المقدمه
0: وهذه المقدمه الاولى نعم
1: وهو وجوب المثليه
0: نعم
1: اما تحقيق المثليه في البقره فمعلوم بنوع بنوع من الاجتهاد إيه نعم.
0: يعني يقول ان عندنا مقدمة المقدمة الأولى هي القاعدة الكلية التي نص عليها أو أجمع العلماء عليها وهي وجوب المثلية. المقدمة الثانية هي التي ثبتت بالاجتهاد وهي أن أننا, أننا ألحقنا هذه البقرة بهذه الكلية وأن, وأن مثل حمار الوحش هي بقرة فيجب عليك بقرة. نعم.
1: أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من الاجتهاد. ومنه الاجتهاد في القبلة
0: نعم كذلك من الامثلة كذلك من الامثلة الاجتهاد في القبلة اذا اختلط على الانسان الامر كان مسافرا فلا يدري اين القبلة
1: ومنه الاجتهاد في القبلة فنقول وجوب التوجه الى القبلة معلوم بالنص نعم اما ان هذه جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد وكذلك نعم،
0: يعني بمعنى اختلط عليه الامر فهو عالم للقاعده وهو اشتراط التوجه الى القبله في الصلاه، لا صلاه الا اذا توجه الى القبله. لكن كون هذه قبله او تلك هذا هو الذي وقع فيه الاجتهاد. فاذا قرر وغلب على ظن ان هذه الجهه هي القبله صلى وصحت صلاته ولو بان بعد ذلك انه صلى لغير القبله لا يعيدها كما قال كثير من العلماء مختلف العلماء في هذه المساله كما تعلمون على اربعه اقوال هل يعيد او لا يعيد بعضهم قال إن 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 انه اذا توجه انه اذا آه اكتشف فيما بعد انه صلى لغير القبله آه فلا يعيد مطلقا وبعضهم قال انه يعيد مطلقا والبعض الثالث يقول إنه يعيد إذا اكتشف أنه أن قفاه هو الذي توجه إلى القبلة إذا اكتشف ويعيد سواء خرج الوقت أو لم يخرج المذهب الرابي يقول إذا خرج الوقت لا يعيد أما إذا لم يخرج فإنه يعيد إلى اخره فهذا مثلا لكن المسألة كمثال لتحقيق المناصب. فهو القاعده منصص عليها الان. ولكن المجتهد اجتهد هل هذه هي قبل او تلك؟ هذه راجعه اليه.
2: نعم.
1: وكذلك تعيين الامام والعدل ومقدار الكفايات
2: في النفقات.
0: اي نعم وكذلك تعيين الامام. يعني بمعنى ان انه, أنه بد للامه الاسلاميه من امام، هذه قاعده. لا صلاح لاي امه الا بامام اعظم. فاذا لكن هل زيد يصلح أن يكون إماما أو عمر هذه راجع إلى المجتهدين وكذلك العدالة اشتراط العدالة في الشهود هذه قاعدة منصص عليها ومجمع عليها لكن هل زيد عادل أو عمر هذه المسألة راجع إلى القضاة وغيرها نعم
1: والعدل ومقدار الكفايات في النفقات ونحوه
0: كذلك يجب على كل إنسان أن ينفق على من يعول. من زوجه واولاد ووالدين لكن كم مقدار ما ينفق هذه مساله راجع الى المجتهدين ايضا
2: نعم
1: فليعب فليعبر عن هذا فليعبر عن هذا بتحقيق المناط اذ كان اذ كان معلوما لكن تعذر معرفه وجوده في آحاد الصور
0: نعم يعني بمعنى أنه يعبر عن هذه المسائل وعن هذه الأمثلة بتحقيق المناط يعني نحقق العلة في هذا الفرع أو في هذه الصورة أو في هذه الجزئية هل, هل هي موجودة فيها فنلحقها في القاعدة الكلية لا توجد فيها لا نلحقها لا نقول أنها من جزئياتها نعم إذ كان معلوما يعني معلومة القاعدة الكلية لدينا ومعلوم المناط فيها يعني المصلحة جلب ما فيها من جلب مصلحة أو دفع مفسدة معلوم نعم
1: لكن تعذر معرفة وجوده في آحاد الصور نعم فاستدل عليه بأمارات
0: نعم فاستدل عليه بأمارات وعلامات أمارات وعلامات أن هذه البقرة تشبه ذلك الحمار الوحشي أن جهة القبلة يغلب على ظني أن هذه الجهة وليست هذه الجهة حتى لو سافر اثنان واختلف وكل واحد يعني غلب على ظنه جهة فإنه يجب على كل واحد منهما أن يصل إلى الجهة التي غلب على ظنه هو ولي يكون أحدهما إماما للآخر إذا اختلف في في الجهة كل واحد يصلي على حسب ما غلب على ظنه وصلاتهما معا صحيحه، ولو قال بعض العلماء ولو صلى كل واحد منهما في قفل اخر يعني توجك يقول تصح وهذا من تيسير الشريعه وترخيص لأن, لان لان اكثر الناس لا يعلمون النجوم ولا يعلمون طرق معرفه الجهاد فلم يشق عليهم بان يعلموا هذه الامور نعم
1: الثاني ما عرف علة الحكم فيه بنص أو
2: إجماع نعم
0: الثاني من نوعي تحقيق المناط يعني بمعنى أن تحقيق المناط نوعان أن ينص على العلة الثاني نعم
1: ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر إنها ليست بنجة نعم
0: وهو ما يعبر عنه بان الشارع نص على العله نصا صريحا. وسياتينا في مسالك العله هذا الكلام. لكنه قدمه لتعلقه بتحقيق المناصب. اذا نص الشارع نصا صريحا على العله فان وظيفه المجتهد تكون سهله جدا. وهي ان يتاكد ويتحقق هل هذه العله المنصوص عليها نصا صريحا؟ لانه يعني سياتينا من أنواع تحقيق أو التنقيح المناق أن النص على العلة نصا غير صريح وهي الظاهرة لكن هنا نص صريح فيتحقق المجدد هل هذه العلة موجودة في الفرع أم لا فقط هذه وظيفتها مثل هذا
2: الحديث نعم
1: مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات
0: نعم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات هنا نص على العلم أولا أتى بالحكم وهو حديث أبو قتادة لما كان يتوضأ فجاء فجاءت هرة فرأت تنتشر فأمال لها الإناء فعجبت إحدى بناته من هذا فقال تعجبين مما فعل قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس وهو الراوي الحديث انها ليست بنجس يعني سعرها طاهر اذا شربت مما يجوز ان نتوضا منه بصرف النظر عن 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 الامور الطبيه ما انها تاكل النجاسات في فمها الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس ما هي العله قال انها من الطوافين والطواف صيغه مبالغه يعني تتصف بكثره التطواف في البيت وصعوبه التحرز منها فان اغلقنا الابواب دخلت من النافله وان اغلقنا النوافذ دخلت من السطوات فنظرا للمشقه اذ لو اهريق كل ماء شربت منه هره لتضرر المسلمون او لتضرر من يجلب الماء في النهار يستعمله في الليل لكان كان الناس وما زالوا اكثر المسلمين يعانون ما يعانون من الحكام من مضايقتهم يجلبون الماء من بعيد ليستعملوه مثلا في الليل في الوضوء وغيره فاذا اهريق هذا الماء وازيل لحقهم ضرر في هذا فرخص الشارع ورفع عنهم هذه المشقه مع انها تاكل النجاسات الهره من فاره وغيره بخلاف الكلب قال في الكلب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب او اولاهن بالتراب لان الكلب معهود عام بانه لا يدخل البيوت ولا يوجد الا في الصحاري الا ما ندى فلذلك لا يشق ان يغسل الاناء لكن الهره دائمه في البيوت ويصعب التحرز منه هنا العلماء قاس عليه الفاره قالوا الفاره كالهره وما هو اقل من بدن الفاره اما اقل من بدن الهره وجسمها كله يقاس على الفأره على الهره على الهره لماذا؟ ليوجد العله وهي ايه؟ صعوبه التحرز منها وكثره التطواف بل بل ان الحكم بل ان هذا قياس اولى لانه يعني اذا اذا كان سور الهره طاهر فمن باب باب اولى ان يكون سور الفأره طاهر
2: لأنه لأ لأ لأن الهرة يمكن
0: يمكن منعها
2: الفأرة لا يمكن. نعم. جعل
1: الطواف علة في جعل الطواف علة فيبين المجتهد باجتهاده وجود الطواف في الحشرات من الفأرة وغيرها ليلحقها بالهرث بالهر في الطهارة فهذا قياس جلي.
0: نعم هذا قياس جلي. بل سماه بعضهم قطعي لم يختلف فيه ترى حتى ابن حزم من أنكر القيادة قد قربه لأن المسألة ما دام نص على العلة أي أي شيء موجود في هذه العلة إلا أنه قال فيقاس عليها كثير جميع الحشرات كالفأرة هل الفأرة حشرة أم غير حشرة هو إذا نظرنا إلى التعريف اللغوي للحشرة فانها حشره بل القط حشره بل الكلب بل الانسان حشره اذا حشر نفسه فيما لا يعنيه اي نعم اذا نظرنا الى التعريف اللغوي لكلمه الحا والشي والراء؟ انتم معي إيه؟ الانسان اذا حشر نفسه فيما لا يعنيه ولن يشاء عنه فانه يسمى حشره لكن للتعريف الاصطلاحي والعرفي أن الفأرة ليست بحشر فالحيوان يعتبر نعم نعم كلام صحيح يعني بمعنى أن الشارع اجاز الوضوء من الماء الذي شربت منه تلك الهرة أو الفأرة هذا من باب الترخيص والتيسير للبشر لأن هذا مما تعم به البلوى مما تعم به البلوى وهو من أمدد ما تعم به البلوى لأنه ما الفرق بين الهرة والكلب لا فرق الكلب يأكل النجاسات والهرة تأكل النجاسات فتنجسه اصلا لو دققنا في المسألة لوجدنا انها تنجسه اصلا لكن الشارع رفع هذا تيسيرا على الأمة يعني يشق عليها ان تمنع الهره من الدخول والفأرة وغيرها ويشق عليها ان تهدر كل ماء شربت منه. نعم.
1: فهذا قياس جلي قد أقر به جماعة ممن ينكر القياس. وأما نعم. النوع الأول جماعة
0: ممن ينكر كابن حجم أقر به. نعم.
1: وأما النوع الأول؟ لأن,
0: لأن المسألة تحقيق مناط يعني تحقيق العله في الفرع، فتكون وظيفه المجتهد ايسر واسهل مما سياتي من الاعمال له ها؟
1: واما النوع الاول من تحقيق المناط فليس ذلك قياسا، فان هذا متفق عليه والقياس مختلف فيه.
0: مخت... متفق عليه عند او بين عل... علماء الاسلام وعلماء الأمم السابقة أيضا تحقيق المناط في نوعه الأول وهو أن ينص الشارع على العلة أن ينص الشارع على القاعدة الكلية أو يجمع العلماء عليها فيجتهد المجتهد في الحق هذه الجزية بها هذا اتفق عليه وليس من القياس لأنه لم يختلف فيه القياس اختلف فيه نعم
1: والقياس مختلف فيه وهذا من ضرورة كل شريعة
0: نعم يعني بمعنى أنه ضرورة ضرورة أن تقر به كل شريعة لأنه لا يمكن أو لم يرد من الشارع أو لم يعرف من الشارع في الكتاب والسنة أو الشرائع السابقة أن ينص على كل جزئية بحد ذاتها ويأتي بحكمها بل يأتي بقاعدة كلية فمن دخل تحت هذه القاعدة ااا آه لحقه حكمها ومن لم يدخل لا الحق هذه عادة الشارع في الأمم السابقة وفي شريعتنا فيكون ضرورة ضرورة حتى أن الأنظمة إن الله يزعب السلطان ما لا يزعب بالقران السلطان إذا أراد أن يعمم حكما أو قانونا أو نظاما لا يخالف الشريعة طبعا ولكن العصر يعني جعله يفعله آه ياتي بقاعده كليه ياتي بقاعده كليه فتعم جميع الناس على طبقاتهم نعم
1: وهذا من ضروره كل شريعه لان التنصيص على عداله كل شخص وقدر كفايه الاشخاص لا يوجد
0: نعم لا يوجد لا في شريعتنا ولا في شريعه الشرع السابقه بمعنى ينص ينص على كل فرد من اول ما اوتي بدا بالخرب ومن اول ما انزل الوحي الى قيام الساعه ان فلان ابن فلان سيولد وسيكون عدلا هذا لم يرد الشريعه او ان نفقتهم ستكون كذا، هذا لا يمكن. لذلك الضروره اقتضت ان 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 ينص على قاعده كليه فياتي المجتهد ويدخل بعض الجزئيات فيها مما تعمها يعمها المناط،
2: نعم
1: الضرب الثاني تحقيق المناط. تنقيح المناط. نعم. الضرب الثاني تنقيح المناط وهو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه، فيقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة.
2: نعم.
0: هنا تنقيح المناط وهو أن ينص الشارع على العلة نصا غير صريح. إن شئتم بهذا الاسم، فيقوم المجتهد ببيان هذه العلة. تنقيح المناط التنقيح لغه هو التشذيب والتبيين والاظهار كمن كالمزارع الذي يريد ان يبرز لنا النخله وطل وطلعها فيشذب جميع ما السعف وغير ذلك مما يتعلق بها ليبرزها أظهرها وأظهر الثمرة كذلك هذا المجتهد يأتي الشارع وينص على العلة ثم ينص على أوصاف لا تتعلق بالعلة أو بالحكم ليس لها علقة ولكن يشتبه على بعض المجتهدين فيقوم المجتهد المحقق المدقق فيحذف تلك الأوصاف ليبرز لنا علة الحكم إبرازاً ظاهراً واضحاً لنلحق بالأصل لنلحق الفرع بالأصل بواسطتها وذلك ليتسع الحكم حذف تلك الأوصاف ليتسع الحكم لأن الحكم يقيد بعدة قيود معناه مضيق لكن إذا حذفت هذه القيود طبعاً بأدلة شرعية لا يحذف المجتهد شيئاً من عنده إنما بأدلة شرعية يأتي و. يبرز لنا علة واحدة ليتسع الحكم لجم... لأكثر الأفراد كما سيأتي من المثال وهو حدث العربي. نعم
1: فيقترون به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم
0: نعم فيجب على المجتهد أن يحذفها المحقق طبعا ليتسع الحكم حتى يكون الحكم عاما وشاملا لعدة أفراد لآلاف الأفراد كما سيأتينا من المثال الذي سنطبقه على التعريف
1: ومثاله قوله للأعرابي الذي قال هلكت يا رسول الله قال ما صنعت قال وقعت على أهلي في نهار رمضان قال أعتق رقبه
2: نعم
0: هنا لما جاء هذا الرجل قال هلكت يا رسول قال, ما قال ما ماذا صنعت قال وقعت أهلي في نهار رمضان فقال أعتق رقبه هنا نص الشارع على العله نصا غير صريح واتى باوصاف لا تعلق لها بالحكم وهذه الاوصاف ثلاثه هي وصف كون الاتي اعرابيا هذا الوصف الاول وصف ذاتي الثاني وصف الرمضان الذي أتى به هذا العربي من الرمضانات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصف زماني الثالث أنه واقع أهله هل يقيد الحكم بالزوجة؟ أم إذا زنى في نهار رمضان أيضا عليه كفارة؟ هذه وصف ثالث ثلاث. قام المجتهد وحدف تلك الأوصاف بأدلة فقال
2: نعم
1: فيقول كونه أعرابيا لا أثر له فيلحق به التركي والعجمي
0: نعم الوصف كونه أعرابي كون الآتي أعرابي لا أثر له لا نقول أن المواقع على في نهار رمضان إذا كان أعرابيا عربيا فإنه تجب عليه الكفار أبد حذفه المجتهد لماذا حذفه المجتهد لا بد من دليل ليس كل أحد يأتي ويحذف بالشريعة ويضيف إليها أه على مزاجه قال هنا
1: لعلمنا أن مناط الحكم وقاع مكلف لا وقاع الأعرابي إذا التكاليف تعم الأشخاص على ما مضى
0: نعم يعني يقصد إن, أن القاعدة السابقة وهي القاعدة في العموم وصيغ العموم هناك دلت على أن الأصل أن تلك الصيغ في العموم الصحابة وغير الصحابة أن الشريعة وردت لجميع الامه الاسلاميه من اول ما نزل الوحي الى قيم الساعه هذه قاعده لما جاء هذا الاعرابي ووصف بانه هكذا حذفه المكلف وقال لا يقيد الحكم بكونه اعرابي المواقع المسلم العجمي او غير ذلك فان تجب عليه كفاره كفاره الوقاع في نهار رمضان فتبين ان العله هي وقاع مكلف في نهار رمضان وقاع مكلف وهو آه هذا الذي سأل وسنعرف فيما بعد لماذا آه وصف بأنه مكلف هذا حذف تلك الصفة بدليلها نعم
1: ويلحق به من أفطر بوقاع في رمضان آخر
0: نعم اذا حذف كونه واقع صفة ثانية الزمانية، كونه واقع في في رمضان من الرمضانات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، حذفها ليعم الحكم ويتسع الحكم للأزمنة القا التي ستأتي إلى قيام الساعة. نعم.
1: ويلحق به من أفطر بوقاع في رمضان آخر لعلمنا أن المناط حرمة رمضان.
0: نعم، لعلمنا أن المناط هي انتهاك حرمة رمضان. انتهاك الحرمة هذا هذا هو المناف هذا هو المقصد الشرعي من ايجاب الكفارة على من وقع في نهار رمضان هو انه انتهك حرمة زمن رمضان لذلك لذلك من قضى رمضان كان عليه بعض الايام وقضاها واجب عليه وواقع امرأته ليس عليه كفارة هو حرام لكن ليس عليه كفارة ومن نذر صوما فصامه فوقع في نهار في نهار ذلك الصوم ليس عليه كفاره، ومن صام تطوعا فوقع ليس عليه كفاره، الى اخره. المقصود هو حرمه ذلك الزمن المعين لصوم الامه. نعم.
1: لا حرمه ذلك الرمضان. نعم. وكون الموطوءة منكوحة لا اثر له. فإن الزنا اشد في هتك الحرمة.
0: نعم، كون الموطوءة زوجته. وقال وقعت اهلي يعني زوجتي هذا حلفناه ايضا فالزاني في نهار رمضان عليه كفاره وعليه الحد ايضا اذا حذف المجتهد ثلاثه اوصاف بادلتها و من ذلك ان العله لمن قال بان العله قاصره لان اختلف العلماء فيها هنا في العله فقال بعضهم ان العله قاصره وهي وقاع مكلف في نهار رمضان لماذا قلنا مكلف من أين أتينا بكلمة مكلف والعاقل البالغ لأنه واقع والوقع لا يكون الا من بالغ ولأنه أحس بالمسؤولية فجاء وسأل إذ لو لم يكن عاقل لما سأل قال العلماء وقع مكلف في نهار رمضان لا في نهار صوم آه صوم يوم في غير زمن رمضان هذه العله لمن قال بان العله قاصره ف ومن قال بان العله قاصره من اكل او شرب عمدا في نهار رمضان فلا كفاره عليه يقولون فلا كفاره عليك لماذا قال المصنفون ها
1: فان الزنا اشد في هتك الحرمه فهذه الحاقات معلومه تبنى على مناط الحكم بحذف ما علم بعادة الشرع في مصادره وموارده
0: يعني يقصد أن هذه الأوصاف الثلاثة حذفت بأدلتها وحذفها المجتهد العارف لمصادر الشريعة ومواردها لا يحذفها أي شخص يأتي ويظن وحفظ القرآن أو السنة ويظن أنه بلغ درجة الاجتهاد نعم.
1: وأحكامه لأنه لا مدخل له في التأثير وقد يكون بعض الأوصاف مظنونة آه
0: يكفي هذا إذا في الدرس ذكرون على أننا نبين من قال بأن هذه علّها متعدية أو علّها قاصرة وأثر ذلك وصلى الله على نبينا محمد
1: قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه الروضة وقد يكون بعض الأوصاف مظنونة فيقع الخلاف فيه كالوقاع إذ يمكن أن يقال مناط الكفاره كونه مفسدا للصوم المحترم
0: نعم نعم لازلنا في تحرير محل النزاع في حجيه القياس فالمصنف ذكر اولا تحقيق المناط وهذا لا يجعل من انواع القياس ثم بعد ذلك ذكر تنقيح المناط وهو أن تكون العلة منصوصا عليها نصا غير صريح كما مثل بحديث الأعرابي فهذا اجتهد فيه المجتهد ونقح وهذب العلة وأبرزها لنا العلة منصوص عليها لكن نص غير صريح لا يظهرها إلا المجتهد فحدث الأوصاف التي لا مدخل لها في الحكم بأدلة طبعا كما سبق واختلف العلماء في العلة هذه هل العلة قاصرة وهي وقاع مكلف في نهار رمضان لذلك وجبت الكفارة لذلك ما دامت انها قاصره يعني لا يقاس عليها غيرها فالكفاره تخص من وقع في نهار رمضان فقط اما العله متعديه وعبروا عن المتعديه بانها افساد الصوم المحترم قالوا ان عله ايجاب الكفاره وعتق رقبه هو انه افسد صوما محترما وقت محترم لذلك قاس عليها من قال بان العله متعديه هنا وذكر ان العله هذه قاس عليها من اكل او شرب عمدا بدون عذر قالوا تجب عليه الكفاره تجب عليه الكفارة. نعم نبدا من هنا.
1: وقد يكون بعض الاوصاف مغنونة فيقع الخلاف فيه.
0: يعني بمعنى ان العله في في ايجاب الكفاره وهي عت فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فان لم يجد فيطعم فان لم يستطع فيطعم إجابة الكفاره هذه هل هي بسبب الوقاع ام بسبب افساده الصوم المحترم؟ نعم.
1: فيقع الخلاف فيه كالوقاع اذ يمكن ان يقال مناط الكفاره كونه مفسدا للصوم المحترم.
0: مناط الكفار يعني عله، عله الكفاره كونه مفسدا للصوم المحترم، هذا بعضهم ذكر هذه العله. نعم.
1: والجماع اله الافساد. كما أن السيف
0: آلة للقتل الموجب للقصاص. نعم، يقولون إن ذكر الوقاع والجماع في نهار رمضان هذا ليس مقصودا بحد ذاته، وإنما هو ذكر لآلة من آلات إفساد الصوم المحترم، فيفسد الصوم المحترم بالجماع وبالأكل وبالشرب. كالأكل والشرب، كالسيف للقتل. يعني لا نقتص من ذلك الشخص لا نقتص منه لأنه قتل بالسيف فإن نقتص منه سواء قتل بالسيف أو بالسكين أو بالخنجر أو بالمثقل أو غير ذلك الآله لا ينظر إليها يقول هذا القائل بأن العله متعديه هنا فالعله هي افساد الصوم المحترم نعم
1: وليس هو من المناط كذاها هنا
0: نعم وليس هو من المناط يعني تعليل الشيء بالآلة ليس من العلل الأحكام تقام لا ينظر إلى عللها وإنما ينظر إلى كونها قامت ووقعت كما قال في القتل القتل العمد العدوان يقتل صاحبه وإن كان قاتلا بأي آلة المهم أنه قتل عمدا عدوانا نعم
1: ويمكن ان يقال الجماع مما لا تنزجر النفس عنه نعم.
0: هنا اجاب اصحاب المذهب الاول وقالوا ان العله قاصره وليست متعديه الكفاره واجبه في من واقع في نهار رمضان فقط على من واقع في نهار رمضان فقط لماذا؟ للفرق بين الأكل والشرب وبين الجماع فالجماع قد لا تنزجر النفس عنه بمعنى أن الكفارة سميت كفارة لأنها تقوى على تكفير الذنب والجماع قد يقع من الشخص التقل... تغلبه شهوته فراعاه الشارع وأوجب عليه كفارة كفر ذنبه، لكن الآكل والشارب عمدا بدون علم طبعا إذا وجد علم من خوف من خوفه الضرر على نفسه هذا يجب عليه ان يفطر وهي الرخصة الواجبه والمندوبه والمباحه كما ذكر لكن هنا المقصود في هذا هو العمد يشرب عمدا بدون عذر ياكل عمدا بدون عذر يقول هذا لا يقاس على على الجماع الجماع يختلف الجماع قد يكون له عذر فراعاه الشارع وعنده قله وازع ديني فراعاه الشارع واوجب الكفاره عليه لتكفير ذنبه، لكن من اكل او شرب عمدا بدون عذر هذا لا يك... لا تقول كفارات على تكفير ذنبه ولو صام الدهر كله لمن شرب عمدا لانه اراد مخالفه الشارع كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم منهم عائل مستكبر وملك كذاب وشيء مطزان يقول ان هؤلاء الثلاثه لا يكفر ذنوبهم شيء لماذا لان هذا الملك الذي يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضه ومع ذلك يكذب، ما كذب إلا لأنه خالف الشارع، يريد مخالفة الشارع، الكذب حرام لا شك، لكن قد يكون الإنسان فقير ويكذب هو آثم في كذبه، ولكن عنده بعض العذر، لكن يأتي الكذب من هذا الغني هذا لا يعذر، كذلك شيء مرزان الذي وهو ليس عنده قوة هذا أراد مخالفة الشارع كذلك العائل المستكبر هو الكبر كله حرام لكن يأتي عائل ومستكبر فهذا أراد مخالفة الشارع وهكذا كذلك هنا يقول إن الأكل والشرب عمدا لا يكفره أي شيء فهنا وقعت مخالفة بين الجماع وبين الآكل والشرب والشارب عمدا فلذلك تكون العلة قاصرة كما قالوا نعم
1: يقال الجماع مما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان الشهوة بمجرد وازع الدين فيحتاج إلى كفارة وازعة نعم وازعة رادعة
0: تردعه عن أن يعود وتردع غيره أن يفعل مثل فعله الجماع قد يعني يكون له بعض العذر وإن كان بعيدا قد يكون لذلك أوجب عليه الكفار وتكفر ذنبه لكن الآكل والشرب عمدا بدون عذر هذا لا كفارة لأنه لا يقوى شيء على تكفير ذنبه ولو صام الدهر كله
1: بخلاف الأكل والمقصود ان هذا ان هذا نظر في تنقيح المناط بعد معرفته بالنص لا بالاستنباط
0: نعم المقصود يعني من هذا التمثيل ان المجتهد نظر في التنقيح نظر في العله بعد تنقيحها وتهذيبها وابرازها هي منصوص عليها ولكن المجتهد ابرزها لنا ثم بعد ذلك نظر فيها هذا هذه وظيفته اسهل ممن, مما سياتي
1: نعم وقد اقر به اكثر منكر القياس و... واجراه ابو حنيفه في الكفارات
0: و... أجراه... نعم منكر القياس اقر به كابن حزم وهو من المنكرين للقياس اقر بهذا لماذا لان العلم نصوص عليها لكنها لم تظهر وليس يسمونه قياسا طبعا. وليس يسمونه قياسا، يسمونه من تعميم من تعميم اللفظ. يدخل في العموم يعني. آه وابو حنيفه ايضا أقر مع ان مذهبه لا يقول في القياس والكفاره، كل ابو حنيفه والحنفيه كلهم يقولون بعدم جواز القياس في العقوبات. سواء كانت آه كفارات أو حدودا أو تعزيرات أو قصص الحنفية كلهم لا يقولون بأن بأن يجري فيها القياس أما الجمهور فقالوا يجري إذا عرفنا العلة وفصلت هذا في كتاب اللي اسمه إثبات العقوبات بالقياس كتيب صغير بينت مذهب الحنفية في هذا قالوا قال الحنفية وغيرهم لا لا يجوز فيها القياس لماذا؟ يقولون لأن هذا فيه عقوبة والعقوبة رادعة والرادع لأي إنسان مخفي عنا لا نعلمه قد يردع إنسان قد يردع إنسان غير شيء غير ما ردع الإنسان الآخر وزجره يعني فلذلك العلة مخفية فلذلك لا يجوز القياس أما الجمهور فقالوا يجوز القياس إذا عرفنا العلة كغير من الفروع الفقهيه لكن اذا كانت العله منصوصا عليها نصا غير صريح كحديث العربي هنا فابو حنيفه والحنف يقولون بجواز القياس والكفاره مع ان قاعدتهم يمنعونها هناك يمنعونها في في العله المستنبطه اذا كانت العله مستنبطه يمنعون اما اذا كانت العله منصوصا عليها وان كان نص غير صريح فهنا يجوزون لقوة العلة عندهم هنا
2: نعم.
1: الضرب الثالث تخريج المناط وهو أن ينص الشارع هذا
0: الضرب الثالث وصل إذن للمختلف فيه في, في الأقيسة وهو تخريج المناط الأول تحقيق المناط يعني العلة مصص عليها أو قاعدة كلية وظيفة المجتهد سهلة جداً هي أن يتحقق هل هذه الجزئية تدخل تحت تلك الكلية أم لا وذكرنا هذا. الثاني تنقيح المناط وهي منصوص عليها نصاً غير صريح إنما أبرزها لنا ثم تحقق من وجودها في الفرق. أما تخريج المناط فالعلة ليس ليست منصوصاً عليها نصاً صريحاً ولا نصاً ظاهراً يعني غير صريح. لذلك المجتهد يستنبط ويستخرج العلة في الأصل أولا هذه وظيفة الثانية أن يتأكد أن تلك العلة وجدت في الفرق له وظيفتان شاقتان لأن, لأن ليس كل شيء يصلح أن يكون أصلا وليس كل شيء يصلح أن يكون وصفا وعلة وليس كل شيء يصلح أن يكون فرعا فكل هذه اجتهادات من المجتهد البالغ درجة الاجتهاد هذا هو القياس الخفي الذي اختلف العلماء فيه اذا قيل اختلف العلماء في القياس هو القياس التي عله مستنبطه المقصود هنا العله المستنبطه وليست النصوص عليها نعم.
1: الضرب الثالث تخريج المناط وهو ان ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه اصلا كتحريمه شرب الخمر والربا في البر
0: نعم هنا مثل بمثالين من الكتاب والسنه فحرم الخمر لكن لم يتعرض للمناق العلة يعني فاستنبط المجتهد العله ما هي؟ قال هي الاسكار فاجتهد هل يوجد الاسكار في النبيل وغيره من المشروبات والمأكولات فاذا فاذا وجد في اي جزء جزئيه من الجزئيات والصور الحق هذه الجزئيه بالخمر وهكذا كذلك البر حرم الربا في البر في حديث عباده بن الصامت فعلل المجتهد عله تحريم الربا في البر فقال لكونه مكيلا او موزونا او مقتاتا او مدخرا او مطعوما اختلف في العله لياخذ واحد ما عل به الجمهور وكونه مكيلا فالحق كل المكيلات الارز والذره وغير ذلك قالوا لا يجوز ال الترابي فيه والخضروات والفواكه لمن علل بانه كونه ايه آه مكيلا او موزونا او معدودا فانه يدخل ايضا اما من علل كونه مدخرا او مقتاتا قال يجوز الترابي في الخضروات والفواكه لانه ليس مدخر يفسد اذا ادخر وهكذا فاختلفوا في العله واثر هذا الاختلاف في الملحقات نعم
1: فيستنبط المناط بالراي والنظر فيقول حرم الخمر لكونه مسكرة فيقيس عليه النبيذ وحرم الربا في البر لكونه مكيل جنس فيقيس عليه الأرز وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف
2: فيه
0: نعم هو أراد من بيان تحقيق المناط وتنكح المناط وتخرج المناط وهو العلة يعني التمهيد للدخول في هل القياس حجة أو ليس وما هو القياس المختلف فيه قال إن المختلف فيه هو القياس الخفي القياس الظني التي علته مستنبطة ما سبق من من النوعين السابقين اللهم نصوص عليها واضحة جلية أو قد لا تكون جلية صريحة وإنما هي ظاهرة لكثير من المجتهدين لكن هنا في النوع الرائع الثالث العلة خفية فاستنبطها المجتهد فتأكد أيضا وظيفة أخرى هل توجد في الفرع أو لا وهكذا نعم.
1: فصل في إثبات القياس على منكرين
0: نعم بدأ الآن ببيان أقوال العلم في حجية القياس اختلف العلماء في هذه المسألة على ثمانة أقوال هل القياس حجة أو ليس أو ليس بحجة لكن ترجع هذه الأقوال وذكرت هذه الثمانية في تحفة البصائر لكن ترجع هذه هذه الثمانية كلها إلى مذهبين مذهب مذهب الجمهور وهو المعتبر والمعتد به وهم الأئمة الأربعة ومن تبعهم أن القياس حجة يعتد به وتثبت به الأحكام الفرعية أما مذهب الحزم والنظام ومن تبعهم فقالوا إنه ليس بحجة وستأتي التفصيلات في هذين المذهبين نعم.
1: قال بعض أصحابنا يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا لقول أحمد رحمه الله قال بعض أصحابنا طبعا هذا من
0: التعصب المذهبي وإلا هذا مذهب الجمهور مذهب الأمم كلهم فقال يجوز التعبد ما معنى التعبد بالقياس أي أن نتقرب إلى الله بعملنا بالحكم الناسج عن طريق القياس يعني بمعنى قسنا النبيل على الخمر فإن نتجنب النبيل تعبدا لله رجاء لثوابه ومخافة من عقابه هذا التعبد ولو عبر بالحجية لكان أولى يعني أن أنه يحتج بالقياس والحجية والتعبد متلازمان لا فرق بينهما أحدهما يلزم من, من الثاني فلم نتعبد وبيان التلازم يعني لم نتعبد بالقياس إلا لكونه حجة ثم نقول وإذا كان حجة فانه يجوز ان نتعبد بما نتج عنه اذن فيه تلازم بينهما لذلك بعضهم عبر بالحجيه وبعضهم عبر بالجواز هل يجوز ان نعمل بالقياس او لا وبعضهم عبر بالتعبد وغير ذلك من التعبيرات التي تعني او ترجع الى معنى واحد نعم قال قال بعض اصحابنا يجوز التعبد بالقياس يعني هذا مذهب الجمهور ولكن التعصب المذهبي اضافه الى اصحابهم نعم
1: قال بعض اصحابنا يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا نعم. لقول احمد رحمه الله
0: عقلا وشرعا يعني بادله عقليه وادله شرعيه بمعنى ان العقل السليم اجاز العمل بالقياس والشرع ونصوصه وما من منه ان شاء الله الادله المفصله قد أمر بالعمل بالقياس
1: نعم لقول أحمد رحمه الله لا يستغني أحد عن القياس
0: هو كلمة اللام هنا ليست تعليلية يعني بمعنى الاستدلال على أن القياس حجه بقول الإمام أحمد لا يجوز الاستدلال بقول أي إنسان مهما كان وإن بلغ درجة الاجتهاد لا يجوز نستدل بقوله إنما نستدل بما ورد في الكتاب والسنه هذا الواحد لكن ذكر هذا تاسيا او اقتداء بالامام احمد لان الامام احمد روي عنه روايتان بعضهم يقول انه لا ينجز القياس ولا يعتمد في الادله وبعضهم يقول بانه بل يعتمد لهذه العباره وسياتينا الكلام عن هذا لا يستغني أحد عن القياس أي المقصود بالأحد هنا هو المشتغل بالشريعة المشتغل بالفقه المجتهد يعني لا يمكن لأي أحد من المجتهدين أو من الأشخاص أن يبلغ درجة الاجتهاد وهو لا يعرف القياس لأن ثلاثة أربع الفقه مبني على القياس طيب ما معنى يجوز يجوز التعبد لماذا لم يقل يجب لأن لأن الإنسان أو المجتهد يجوز له أن يعمل بدليل القياس وأن يعمل بدلالة خبر الواحد أو المصلحة أو أي دليل اختار رجحه إذ لو قال يجب لاقتضى الأمر أن نعمل بالقياس بالذات من الأدلة وهذا غير صحيح المجتهد يعمل بأي دليل رجحه قد على المسألة الواحدة بعدة أدلة ومنها القياس وقد لا يستدل بالقياس فيجوز الاستدلال به ويجوز تركه لدليل آخر نعم
1: لا يستغني أحد عن القياس وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين
0: عامة الفقهاء والمتكلمين يعني عامة المشتغلين بالشريعة كلمة المتكلمين يكررها بعض العلماء وهي وال... يعني أهل الأصول وعلى الفقه برأ منها ترى ليسوا بالمتكلمين وإنما من أراد تشويه يعني الأصوليين قالوا لهم أو نسبوه من المتكلمين هذا غير صحيح الأصوليون هم الفقهاء لا فرق بينهم لا يمكن لأي إنسان مهما كان يستدل لأي مسألة فرعية الا إذا كان عاليا بالأصول القواعد الأصولية ومستدل بهذه
2: القواعد. نعم.
0: لا, لا. صحيحة، لكن ما المقصود بالمتكلمين أصلا؟ يقصد بعضهم أنهم يتكلمون في أشياء لا أثر لها في الفقه ولا في أي يعني نوع من أنواع الفنون الشرعية، يعني الفن أو 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 العلوم الشرعية. هذا قصد في المتكلمين ويريدون بها تشويه الاصولي واي انسان اي متكلم في الفقه استدل بدليل عارف الاصول فالفقهاء هم الاصوليون لكن بعضهم نشر امرا من الامور وهو ان المقصود بالفقهاء هم الاحناف والمقصود بالمتكلمين هم الجمهور وهم الشافعية والحنابلة والمالكية، وهذا غير صحيح. هذه عبارة ما أدري من أين أتت. جميعهم فقهاء. وأي فقيه لا يمكن أن يتكلم بأي مسألة باجتهاد منه، إلا إذا كان معتمدا على قواعد أصولية. أما الناقل عن غيره فليس بفقه ولا أصول ولا له دخل في الشرع، انما نقل واختصر وهذه مساله اخرى. اما المتكلم في الحوادث المتجدده او المتدخل في, في كثير من الامور الشرعيه ويرجح ويضعف ويقوي الى اخره، فلا بد من معرفة بالقواعد القواعد الاصوليه. لذلك كلهم فقهاء. نعم. لذلك اشتهر طريقتان في التأليف في اصول الفقه، طريقة الفقهاء وطريقة هذا غير صحيح هذا غير صحيح، انما ارادوا ما ادري هم الذين قالوا هذا الكلام هم من الحنفية؟ ارادوا انهم يعني يجعلون الجمهور من المتكلمين لتشويه كذا اما ما ادري من منين اتى؟ فنقلت في الكتب. نعم. اي نعم أكيد أنهم أصوليون في مذهبهم يقال عنهم هذا وهم لا يسمون أنفسهم يعني بهذا الإسم هم يقولون نحن أهل السنة من المعتزلة يقولون نحن أهل العدل والتوحيد يعني مفهوم المخالفة أن أن غيرنا أهل الشرك والفسق هذا هذا مفهوم المخالفة لماذا يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد وإلا لماذا يقول نحن علماء من علماء المسلمين لماذا هذا التعصب المذهبي ان شئتم اقرا مقدمه زيد في كتاب المدخل فذكر ونقل عددا من وان شئتم اقرا مقدمه الشاطبي في الموافقات وان شئتم اقرا مقدمه النووي في المجموع ذكر عن هذه الامور التعصبات المذهبيه ما لا يتصوره عقل حتى بعضهم يعني وصل به الامر الى ان قال يجب على الحنفيه دفع الجزيه هذا كلام عاقل، فسبحان الله العظيم. والأولى أن يقول المصنفون. قال أصحابنا لقول الإمام أحمد هذا من التعصب المذهبي. الأولى أن يستدل بمذهب الجمهور. لما يقول أصحابه وهو
1: يعلم بأنه إيه بأنه
0: مذهب الجمهور.
1: يلا يا شيخ. وذهب أهل الظاهر والنظام نعم. إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا وشرعا.
0: هو هو الآن. ذكر المذهب الثاني وهو عدم حجيه القياس ابن حزم او الظاهريه كلهم يقولون بعدم حجيه القياس والنظام كذلك لا يحتج بالقياس لكن استدلال الظاهريه غير استدلال النظام فالنظام يقول إن العقل السليم يمنع من استعمال القياس في الشريعة العقل السليم يعني استدل بالعقل وضرب أمثلة ستأتينا إن شاء الله أما ولم يستدل بأي نص من النصوص أما الظاهرية فقد قالوا إن القياس ليس بحجة شرعا ونصا يعني استدلوا بآيات وأحاديث ستأتي إن شاء الله استدلوا بها على عدم حجية القياس ولم يستدلوا بالعقل لذلك المصنف لو رد أمر أن النظام أنكره عقلا وأن الشريعة لا تأتي بخلاف العقل كما قال هو سيأتينا إن شاء الله كلامه آه وأن الظاهرية أنكروه شرعا ولم يستدلوا بها عقله ولم ينكروا عقله حتى لأن الظاهرية دائما لا يستعملوا العقل في الشريعة يقولون لا مدخل للعلم الشرعية قاعدة عندهم، لذلك أنكروا القياس وأنكروا المفاهيم كلها نعم
1: وقد أومع إليه أحمد رحمه الله فقال يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس.
0: اي هذه الروايه الثانيه. على ان الامام احمد إيه عنده روايه ثانيه انه ينكر القياس. أومأ ما ما معنى أومأ؟ هي بمعنى أشاره. أشاره لكن أشاره اصرح منها. أومأ بعيده. لذلك عبر المصنف بهذا التعبير كتعبير او نقل هذا التعبير عن ابي يعلى في العده. أومأ. يعني إشارة بعيدة إلى أن القياس ليس بحجة ك... كقول الظاهرية وأخذ وأخذوا هذا الإيماء من قوله ولم يصرح إنما من قوله يتجنب المتكلف في الفقه المجمل والقياس لا, يش... لا شك أنه لا يجتدل بالنصوص المجملة لأن الواجب في المجمل أن إيه؟ أن نتوقف فيه حتى تأتي قرينة ترجح أحد الأمرين كما سبق لنا. المجمل ما معناه؟ هو اللفظ الدال على معنيين فصاعدا لا مزية لأحدهما على الآخر. وهو اللفظ المشترك. كالقرء يدل على الحيز والطهر دلالة متساوية، لا نرجح أحدهما على آخر إلا بقرينة. هذا المجمل. وهو يعبر عنها بعضهم بأنه المشترك اللفظي وبعضهم يعبر عنه عن المناطق هو المتكلمون في كثير من كتبين متكلمون عنه الشك يعني تساوي الطرفين كذلك القياس فأخذ العلماء أو بعضهم سيأتينا تصريح بعضهم أن الإمام أحمد يؤخذ من عبارته هذه أنه ينكر القياس نعم
1: وتأوله القاضي على, أبو على قياس يخالف به نصا.
0: نعم تأوله القاضي أبو يعلم يعني. يعني بمعنى قال أن الإمام أحمد لا ينكر القياس بهذه اللفظة لا يمكن أن نستفيد أنه ينكر القياس وإنما أولا بقوله إن القياس إذا خالف نصا فإننا نقدم النص على القياس لا نحتج بالقياس هذا قصد هذا كلام او تأويل ابي يعلى ان المقصود الامام احمد في هذه اللفظه العباره انه اذا تعارض نصا وقياسا فان نقدم النص على القياس هذا كلامه
2: نعم
1: وقال الطائفه لا حكم للحكم نعم
0: لكن باب الحنابله كتلميذ ابي يعلى أبو الخطاب ما ارتضى هذا التأويل من شيخ ابي علي يعني يقول ابدا ان ان للامام احمد روايه انه ينكر القياس ويشير اليها ويومي اليها بهذه اللفظه يتجنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس وتاويل وتاويل شيء ما تاويل شيخه اقرا ال ال, ال, ال ال الهامش
1: قال القاضي في العده ما نصه وهذا محمول على استعمال القياس في معارضة في السنة فإنه لا يجوز وقال مثل ذلك ابن عقيل كما نقله عنه الفتوحي في شرح الكوكب المنير بل قال هو الظاهر خلافه ولم يعلل ذلك وكلام القاضي وابن عقيل هو الصواب وذلك لأن الإمام أحمد يستعمل القياس كثيرا لماذا تركت
0: أبي ابو الخطان
1: أحسن الله إليك. كما نقله الفتوحي في شرح الكوكب المنير ولم يرتضي ذلك ابو الخطاب في التمهيد بل قال والظاهر خلافه ولم
2: يعلل ذلك.
0: اي نعم يعني يقصد لما نقل كلام شيخ ابي على قال تأوله بانه اذا خالف القياس نصا فاننا نترك القياس ونعمل بالنص قال ابو الخطاب الظاهر خلافه يعني ان الامام احمد رواية في إنكار في القياس. أما ابن عقيل وهو تلميذ آخر لأبي أعلى فوافق شيخه في هذا في هذا التأويل. والراجح هو كلام أبي يعلى لا شك. لماذا؟ لأن الإمام أحمد قد استدل بالقياس في كثير من الفروع. في كثير من الفروع وهو من أصوله. فكيف ينكره في هذه الرواية؟ نعم يلا
1: وقال الطائفة لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب لكنه في مظنة الجواز فأما التعبد به شرعا فواجب هؤلاء قالوا
0: إن العقل لا يدل على, جواز على وجوب القياس ولا على منعه إنما العقل يجيزه في بعض الحالات. ولكن الشارع أوجبه. أوجب أن نتعبد بالقياس. هذا مذهبهم. طبعا الفرق بينه وبين مذهب الجمهور ما ما هو؟ الفرق أن الجمهور قال يجوز العمل بالقياس والعمل بغيره إن وجد إن وجد دليل أقوى منه وأولى منه عند هذا المجتهد أو ذاك. اما هنا يقول لا انه اذا وجد القياس فيجب العمل به شرعا من قبل الشرع او جبر واستدلوا بالايات التي ستاتينا فاعتبروا يا اولي الابصار ها يقولون هذا امر والامر المطر يقتضي الوجوب كما سياتينا ان شاء الله في الدلاله نعم
1: فاما التعبد به شرعا فواجب وهو قول بعض ش... وهو قول بعض الشافعيه وطائفه من المتكلمين وجه قول اصحابنا ان تعميم الحكم واجب ولو لم يستعمل القياس ولو... وجه قول
0: اصحابنا هذا وجه قول الجمهور انما عرادة ما ادري بعض المصنفين يظن انه اذا ما ذكر اصحابهم انه شيء يعاقب او لا ادرينا هذه الطريقة مع أن الكتاب منقول نصا من المستصفى يمكن تسعة وتسعين بالمئة من المستصفى نعم قول وجه قول أصحابنا نعم هذه أدلة الأدلة العقلية على جواز القياس
1: عقلا يعني ها. وجه قول أصحابنا أن تعميم الحكم واجب ولو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها فيجب فيجب ردهم إلى الاجتهاد ضرورة
2: نعم
0: من الأدلة العقلية على جواز القياس هو أنه مضطر إليه بمعنى لو لم نستعمل القياس لخلت أكثر الحوادث بلا أحكام لامرين الاول قله النصوص من الكتاب والسنه الثاني كثره الحوادث والصور والجزئيات الى قيام الساعه لو لم نستدل بالقياس يقولون لو لم نستدل بالقياس لبقيت اكثر الاحكام بلا اكثر الحوادث بلا احكام وهنا يصدق كلام اعداء الاسلام ان الاسلام عاجز عن حل القضايا المتجدده هذا كلامهم لكن القياس هو الذي سيقف امامهم والاستدلال بالمصالح لانه هو الذي يوجد بسبب طبعا بسبب وجود هذا المجتهد العارف لموارد الشريعه ومصادرها هو الذي يوجد احكام شرعيه لهذه الحوادث المتجدده لذلك لذلك الامام احمد قال لا يستغني احد عن القياس والامام الشافعي يقول لا من لم يعرف القياس فليس بفقيه هذا لم يستر من فراغ بعد تتبع واستقصاء واستقراء جميع النصوص وجدوا ان النصوص قليله جعلها الشارع كقواعد كليه المجتهد يلحق بها كثيرا من من الجزئيات لذلك استدلوا بهذا الدليل، قالوا: لذلك نضطر نضطر اليه ضروره. نستدل بما يسأل عنه هذا العام به، ضروره. لئلا ينقص او ينقص من قيمه الاسلام. وانا قلت لكم فيما سبق ان العارف للقياس كالمجاهد في سبيل الله. لذلك تجدون القواعد الاصوليه وتدريسها في المساجد قليل جدا. وهو وهي ماده من عرض المواد لكن يبدو لي والله اعلم انه مراد هذا ومخطط له لئلا يفتحوا الناس على هذه القواعد ويقروا فيما بعد من عجز الشريعه يريدونهم ان يحفظوا بما صدر ان يحفظوا ما صدر عن المالكيه من الفروع الفقهيه ومطبوعه وان يحفظوا عن صدر من الحنفيه والحنابله والشافعيه فقط، لا يريدونهم ان يوجدوا احكاما شرعيه لحوادث متجدده. والا هي ماده من عرض المواد، لماذا قلتها هؤلاء الطلاب عليها؟ ويذهبون الى الى دروس الاحاديث ودروس التفاسير مع انها مقرره وقررها اصوليون. فهو فاصول الفقه من عرفه عرف هذه المكائد للشريعه وعرف كيف يرد عليهم باسلوب وطرق وأسس وقواعد تقنع الاخرين بهذا الاسلام ومن
1: اهم هذه القواعد
0: القياس احد العباره قال الدليل الاول
1: ولو لم يستعمل القياس افضى الى خلو كثير من الحوادث عن الاحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها فيجب ردهم إلى الاجتهاد ضرورة
0: فيجب ردهم الضمير يعود إلى رد من سأل عن أي حادثة يعني إلى الاستدلال بالقياس ضرورة يعني من الضرور يمكن هذا أهم من أهم الضرورات أهم من الضرورة الخمسة لأنه هذا فيه إبقاء الإسلام في دفاع عن الإسلام كما تعلمون في الدويلات التي حوالينا الآن يحكمون القوانين الوضعية زعماً منهم بأن الإسلام لم يوجد لهذا لهذه الحادثة أي حكم وكذا وكذا ولم نجد لا في كتاب ولا في سنة بل وجد الآية تأتي كقاعدة كلية نقص عليها انظروا مثلاً